0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast mit einer Sendung ziemlich knapp vor dem Ende der Saison. Äh, mein Name ist Tom Schaffer und mit mir dabei wie immer, oder fast immer zumindest, der Philipp Eitzinger. Hallo, Philipp.
1: Hallo, Tom. Beim letzten Mal hast du mich ja nicht haben wollen.
0: Ja, klar. Ähm, na, beim letzten Mal gab es ein kleines Halbsolo. Ähm, wir haben diesmal gefragt, was ihr... Von eurem Lieblingspodcast derzeit so über die Fußballwelt wissen wollt. Und natürlich sind wir selbst damit gemeint. Ihr habt uns die Fragen geschickt und wir werden diesen Podcast heute so strukturieren, dass wir einfach das beantworten, was ihr gefragt habt, denn es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Fragen, Philipp. Die Leute wollen wirklich viel von uns wissen. Das ist ein bisschen Zach. Also da heute, heute müssen wir unser allgemein Fußballwissen Nicht ordentlich aussehen. Ach,
1: das ist super. Ja, Es ist, ist super ist, geil. Ja. Ist, es ist ein Zeichen, dass die, dass äh, wir sehr viele, sehr interessierte
0: ähm, Leser und du Hörer nicht schleimern. Haben. Du nicht schleimern. Wir, sie wissen eh, dass wir sie mögen, weil äh, das können wir vorher jetzt auch nochmal sagen. Ein, ein kleines <lacht> Danke an, an all die 85 Patreons, die uns äh, derzeit unterstützen, also uns als Ball verliebt. Äh, vor allem an unsere Ultras Chris und Peter Hayek und an unsere drei Saisonkartenbesitzer Thomas Just, Florian Strauss und Matthias Kaltenecker. Ihr seid da Wahnsinn und nur dank euch ist unsere ganze Arbeit überhaupt möglich. Wir brauchen jetzt noch circa 15 Leute, damit wir unser Ziel erreichen. Das haben wir so mit circa 500 Dollar im Monat gesetzt. Das würde uns dazu ermöglichen, dass wir äh, so weitermachen. Also wenn du unsere Podcasts, unsere Analysen, unsere Berichte oder sonstigen Beiträge merkst, dann geh jetzt auf ballverliebt.eu ballverlieb oder direkt auf patreon.com slash ballverliebt und unterstütze uns mit einem kleinen Betrag im Monat. Stell es dir so vor, als wäre es als würdest du uns auf ein oder zwei Bier im Monat einladen. Das ist bei den meisten Leuten noch drin. Und wir bedanken uns bei allen, die das machen. Ähm, ja, Philipp, ich würde sagen, wir haben geschleimt. Wir, wir haben gesagt, was passiert. Wir haben unseren Pitch angebracht. Legen wir los. Wir haben viele Fragen zu erledigen. Die ersten kommen via Facebook von Thomas G. rein. Ähm, und der fragt, ich lasse es dich beantworten, Kobaris Salzburg, was sagst du zum, Neu sag dir zum neuen Trainer, wird die halbe Mannschaft den Club wechseln? Darfst du mal du anfangen? In welcher Reihenfolge geht denn? Also der ja, neue Trainer mal, das ist Jesse Marsh.
1: Also Amerikaner, kennt man bei uns nicht, ist aber schon lange in der Red Bull-Familie, war in New York schon einige Jahre recht erfolgreich. Trainer, ähm, ist zwar in New York so, dass das mit dem Titel dort für Red Bull ungefähr so ist wie für Salzburg mit der Champions League. Man ist immer irgendwie knapp davor, aber schafft es nicht. Der ist jetzt vor einem Jahr, also Anfang Saison, glaube ich, war das, ist er nach Leipzig gekommen, so quasi als Lehrbub vom Rangnik, so quasi als Co-Trainer herangeführt an weitere Aufgaben. Das in Vermutung steht, liegt nahe, dass das schon mit Blick auf. Salzburg geschehen ist. Also ich glaube, dass es vom Trainer rein von der Spielweise her, von der Philosophie, dass es da keinen wahnsinnigen Bruch geben wird. Wäre auch komisch, weil man, das ist ja doch schon seit ein paar Jahren so, dass die in Salzburg der relativ genau wissen, was sie tun. Ähm, das größere Thema wird, glaube ich, schon sein, dass vielleicht nicht die halbe Mannschaft den Club wechseln wird, aber schon einige. Also der Bur ist fix weg, der geht zu Sevilla, Schlager ist fix weg, der geht zu Leipzig. Ich vermute, dass auch ein Seko nicht zu halten sein wird. Die, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Leiner vielleicht nicht zu halten sein wird. Ähm, es, ja, natürlich, da kommt einiges nach. Da spielt halt dann der eine oder andere aus Liefering. Hat man jetzt am Wochenende auch schön gesehen. Also Da spielt da spielt Salzburg nur mit der Hälfte von den Leuten und gewinnt immer noch bei der Austria. Gut, die Austria, aber trotzdem national wird Salzburg sicher, sicher dominant bleiben. Es müssen jetzt natürlich auch abwarten, was da jetzt mit der Champions League rauskommt. Also, ja, ob sie nicht schon fix drin sind. Ja. Ajax vielleicht gewinnt oder doch nicht gewinnt die Champions League. Da ich glaube schon, dass sie in Salzburg-Tottenham durchaus die Daumen drücken werden. Ähm, wann ist das Rückspiel? Am Mittwoch, glaube ich. Gell? Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass sich nichts Grundsätzliches ändern wird ja. in, in, in Salzburg.
0: Es wird wieder so, es ist wieder ein Umbruch drin, anders als letzte Saison eher. Also diesmal halt so pff, schon wieder ein deutlicherer. Da werden mehr wird mehr Personal ausgetauscht. Da wird auch ein neuer Trainer kommen eben, Oder ein ganzes Trainerteam ja eigentlich, weil auch das Team ja. geht ja mit mit Rose. Ähm, und das ist halt immer die Frage: Ist Salzburg Anfang der Saison dann schon so gut, wie es Mitte der Saison sein wird? Und reicht es dann halt für die Champions League, für den Fall der Fälle, dass man es Anfang der Saison in dem Fall eben sein muss. Ähm, sonst, also da
1: könnte es im Zweifel helfen, wenn sie schon drin wären, weil dann sind bis dahin, so sinngemäß, acht liga und eine Cup-Runde, wo sie sich schon ein bisschen eingrooven können.
0: Ja, gut, gut. Ja. Ähm, damit kurz, wir haben wirklich viele Fragen, darum müssen wir schauen, dass wir ja. ein bisschen kurz bleiben, ja. aber die nächste geht wieder über die Öster, zumindest hat's wieder Österreich, zumindest ja. hat es wieder Österreich-Bezug. Warum sind österreichische Trainer gerade so begehrt? Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, weil es einige gibt, die derzeit einfach sehr gute Arbeit leisten. Genau, und das hat
1: auch gar nichts primär damit zu tun, äh, was auf dem Reisepass drauf draufsteht, den die Herren im Nachtkastel haben. Also, äh, der Herr Hasenhüttl und der Herr Glasner und der, ähm, und der Herr Hütter, die machen einfach gute Arbeit, sind äh, Trainer, die über den Tellerrand so ein bisschen hinausschauen, die einen aktiven Fußball spielen wollen. Und ähm, das wird dann das wird dann eben auch mehr belohnt als, ein, als das zum Beispiel, was der Herr Kühlbauer in seiner Trainerkarriere bis jetzt so gemacht hat. Bei allem Respekt. Und ja. äh, der nächste wird der Christian Ilze sein. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, wenn es nach, wenn es nach Hannover geht. Ich glaube, da wäre er beim Lask vielleicht ein bisschen besser aufgehoben, so rein vom Umfeld her. Aber Tatsache ist schon, also nachdem es ja doch jetzt mehrere Jahre bis fast Jahrzehnte so war, dass halt die österreichischen Trainer eher Ladenhüter waren, es zeigen eben die paar Beispiele, die es jetzt da gibt, dass ähm, gute weltoffene, moderne Arbeit, viel, äh, eine, eine, eine kon konsequente Spielphilosophie, dass das einfach ähm, be belohnt wird, wenn Und man dann nach
0: vorne denkt. Was man auch immer sagen sollte, auch äh, sich ein Team zu schaffen, also nicht ja. irgendwo auf einem Ego-Trip zu sein, denn alle, die du genau. jetzt genannt hast, haben irgendwie auch sehr gute Co-Trainer hinter sich, die, mhm. äh, die da eben auch meist mitgehen dann, weil man sich als Team eben äh, nicht mehr trennen möchte. Und so genau, und so, eben ne? wie, ein, wie ein Christian Beintinger beim
1: Adi Hütter, wie ein Rede Maric beim Marco Rose, wie ein Michael Angerschmidt beim
0: Oliver Glasner. Ne? Wie ein Manfred Schmidt auch beim Peter Stöger bei mitgegangen Peter Stöger. ist. Ja. Mhm. Also das, ähm, ja, vielleicht auch ein kleiner Schlüssel zum Erfolg und ich, ich habe jetzt nicht den ultimativen Einblick in die österreichische Trainerausbildung. Ob das jetzt daher schon kommt oder ob mir da ein, ein paar Einzelfälle rausbrechen. Aber man kann vielleicht mal die Vermutung ausstellen, dass es da auch ein paar Fortschritte gegeben hat in den letzten Jahren, dadurch, dass es sich jetzt doch häuft, dass ja. gute Trainerleistungen ins Gespräch kommen in Österreich. Ja, die
1: nächste Frage ist dann eher eine für dich. Wird es vielleicht eine der bittersten Saisons für Liverpool? Weil es könnte ja doch sein, und ich möchte das jetzt mal ganz kurz nur noch mal mit Zahlen verdeutlichen, es ist durchaus möglich, dass Liverpool in dieser Saison 30 Ligaspiele gewinnt, 97 Punkte macht, ein
0: einziges Spiel verliert und nicht Meister wird. Das ist natürlich extrem bitter. Ich muss sagen, es ist jetzt schon so lange absehbar, dass ich als Liverpool-Fan äh, mich schon ein bisschen damit abgefunden habe. Also äh, alles, was jetzt tatsächlich an Titeln noch kommt, wäre bei Liverpool einfach nur große äh, Freude und Überraschung. Ähm, sonst ist absehbar, dass es trotz dieser extrem geilen Saison äh, nichts wird. Das ist natürlich extrem bitter. Rein aus Fansicht habe ich aber wirklich für mich beschlossen, mich einfach über die, die Saison zu freuen, über die Leistungen zu freuen, über die Art, wie die Mannschaft spielt äh, und weniger damit zu hadern, dass halt Manchester City auch saugeil drauf ist und dass man halt im Semifinale der Champions League einen überirdischen Messi-Tag erwischt, erwischt hat. Ähm, das soll auch anderen schon passiert sein. 97 Punkte Wer? Wir kommen noch Frage, dazu, das kommt zu einer späteren Frage, oder ziehen wir es vor, ist ja wurscht. Ja. 97 Punkte wäre übrigens, soweit ich das jetzt da
1: überblickt habe, der Rekord, wenn man nicht Meister wird.
0: Äh, ja, der Jakob Linsberger hat die Frage gestellt, wer der Punktebeste zweitplatzierte in einer großen Liga aller Zeiten gewesen ist, ist das, was City-Liverpool da aufführen, historisch. Ja, ich habe da definitiv. einen äh, Artikel vom Guardian gefunden, da haben sie einen zweiten gefunden in Europa, der auch 97 Punkte gehabt hat. Celtic Glasgow in der Saison 2002-2003 hinter Glasgow Rangers, die ebenfalls 97 Punkte hatten. Ähm, relativ ähnlich war es dann noch 2009-10 äh, in Spanien, Barcelona vor Real mit 99 zu 96 Punkten.
1: Ähm, und da möchte ich reingrätschen, da haben wir damals sogar eine Geschichte gemacht. Also wie in dem Fall ich mit dem Titel, wenn 96 Punkte nicht genug sind. Ja. Manuel Pellegrini war damals Real-Trainer und ist entlassen worden. Ja, stimmt, mit 96 Punkten, mich, ja. weil er nicht Meister geworden ist. Und wer ist statt ihm gekommen? Das wissen wir alle noch.
0: Das ist 90, Jose Mourinho. Ja, doch, also doch, doch, doch. Ja. Schön. <lacht> ähm, da war was. Es gab noch zwei andere äh, Dinge, die man da vielleicht erwähnen sollte. Italien äh, nicht so lange her, nämlich letzte Saison Juve vor Napoli mit 95 zu Punkten und das härteste Premier League Rennen aller Zeiten werden vor allem Fans aus Manchester noch in Erinnerung haben. Man City vor Man United mit ein 89 zu 89 Punkten Tor in der Nachspielzeit hat da den Titel entschieden. Oh, bei QPR war das, glaube ich. Gell? Ja, ich bin mein. Ähm, also, da hat United schon gefeiert und dann ist da noch ein Tor im anderen Stadion gefallen. Also ja, das ist, historisch, ist es historisch, ja? historisch. Ja, es ist auf jeden Fall. Aber es ist halt ein bisschen schwer zu sagen, auch weil die Ligen unterschiedlich groß sind. Deutschland zum Beispiel immer zwei Spiele, äh, ein paar Spiele weniger. Vier, Vier Spiele weniger natürlich. Ähm, und, und äh, dann gab es ja auch vor den Anfang der 90er-Jahre noch die Zwei-Punkte-Regel. Also ist nicht ganz so leicht zu vergleichen, aber ja, ich meine mit 30 Siegen aus, sieben, aus, aus 37 Spielen jetzt derzeit, ähm, natürlich ist das historisch, wenn man da ja. weiter wird. Gut, mit der Anschlussfrage, wann gibt es
1: endlich auch für Manchester City Konsequenzen wegen Financial Fair Play? Mittlerweile trauen wir uns, glaube ich, aus dem Fenster zu lehnen und sagen, ernsthafte nie.
0: Ja, ich glaube das Problem mit Financial Fair Play ist ganz einfach, dass es eine, ja, es ist eine rechtliche, ein rechtliches Regelwerk. Das heißt, es wird immer clevere Anwälte geben, die find, einen Weg finden, wie man drumherum kommt, solange Financial Fair Play irgendwie nicht ähm, sowas wie eine Regel, die den Geist von etwas ausdrückt, ist. Und ich weiß nicht, wie man sowas umsetzen sollte. Ähm, ja. Aber wo man quasi sagt, jemand der das umgeht und offensichtlich den Geist der Idee bricht, wird auch bestraft sehe ich nicht, wie es so richtig hart funktionieren kann. Da wird es so einzelne Strafen geben, wenn sich mal wer vertut, aber Clubs wie City, die natürlich die besten Anwälte engagieren, um darum, darum zu kommen, ja, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Ja, gut, nächste Frage. Ja, fällt Hütter Frankfurt nächste Saison ums internationale Geschäft um? Hat auch immer noch Thomas G. gefragt. Mhm. Ähm, naja, wir haben, ja. Ja, wir haben da noch ein, ein Finish mit zwei Spielen für Frankreich. Eins davon, ist, Frankfurt. Äh, Frankfurt eins davon ist bei den Bayern. Ja, und eins ist gegen Mainz. Not easy, kann passieren. Not easy, ja, die, die
1: Lage ist jetzt mal so. Also aktuell ist Eintracht Frankfurt Vierter, werden für die Champions League qualifiziert. Dahinter ist aber eng. Da kommt Leverkusen ist punktgleich, zwei Punkte hinter Gladbach-Wolfsburg, drei Punkte dahinter Hoffenheim. Einer aus dieser Truppe kommt noch in die Champions League. Einer aus dieser Fünfergruppe fällt völlig raus. Und ja, natürlich, es ist durchaus möglich, dass das Frankfurt ist. Natürlich jetzt die Frage nämlich angestellt nach dem ähm, äh, seltsamen Spiel in Leverkusen, wo sie nach zur Halbzeit schon 1 zu 6 hinten waren. Natürlich auch irgendwo geschuldet dem, dass sie halt am Donnerstag ein äh, relativ wichtiges Spiel hatten gegen Chelsea und das jetzt auch nächsten ähm, am nächsten Nächste Donnerstag Woche so sein er. wird. Genau. Ähm, ja, was für Frankfurt spricht, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, ist, äh, dass sie ausnahmsweise jetzt am vorletzten Spieltag nicht wie alle anderen zeitgleich am Samstagnachmittag spielen, sondern am Sonntag erst eben wegen diesem Europacup-Halbfinale. Und da womöglich schon
0: wissen, dass ein Sieg gegen Mainz reicht.
1: Was dann, auch für Frankfurt wenn, spricht, ist, dass ja. sie
0: momentan Vierter sind und die ja. drei Teams die oder die vier Teams, die dahinter jagen, eben nicht. Äh, ja. Jetzt haben die zwar, glaube ich, ziemlich alle eine deutlich leichtere Auslosung, vor allem eben in dieses Spiel gegen die Bayern ragt raus bei Eintracht. Wobei, Wobei das letzte Spiel ist vielleicht mhm. wurscht für die Bayern, muss man auch sagen. Wahrscheinlich sogar. Ja. Ähm, demnach, ja... Aber, aber das ist ja auch ein dermaßen Schneckenrennen. Wir kommen in einer anderen Frage ja. noch dazu, dass eigentlich ja. jedes Spiel momentan schwierig für diese für diese fünf Teams äh, zu sein scheint. Ja? Ähm, mhm. Gladbach ist, hat noch Dortmund auch, sollte man ja. auch vielleicht sagen. Genau, und für die geht es aber dann vielleicht auch äh, schon um nichts mehr. Naja, ja. naja. wir werden sehen. Es ist extrem schwer zu prognostizieren. Natürlich, auf dem Papier schaut es ein bisschen düster aus für Frankfurt, trotz seiner Supersaison, aber äh, ja. Es gab so viele Überraschungen in letzter Zeit. Ich gehe schon davon aus, dass es zumindest in der Europa League schafft. Ja, ich können. glaube auch, ja. Äh, ja. Gut. Nächste Frage. wird die geht jetzt, glaube ich, an dich? Was passiert ja. mit Niko Kovac? Darf er noch eine Saison bei den Bayern anhängen oder nicht? Ja, weil sie Meister werden.
1: Ähm, ansonsten könnt, hätte ich mir schon vorstellen können, dass es vielleicht schwierig geworden wäre, das zu argumentieren. Vielleicht ähm, so ein bisschen, wer es nicht ganz so mitbekommen hat, um. Niko Kovac ist jetzt auch in der Führungsetage ein relativ erstaunlich offen ausgetragener Disput entstanden zwischen Bönes und Rummenige, ähm, wo ja Niko Kovac nicht auf Einigkeit von den beiden getroffen ist, wie er schon gekommen worden ist, also wie, wie er schon ge geholt worden ist. Ähm, ich glaube schon, dass das das sieht also ein bisschen mit einem, mit einem Auge auf Marc von Bommel schauen, der Ajax Amsterdam in, in Holland ziemlich jagt als Trainer von BSW Eindhoven. Die sind jetzt zwei Spieltage für Schlusspunkt gleich. Ähm, es heißt auch, dass sie ein Auge geworfen hätten auf Xabi Alonso, der im Moment im, bei Real Madrid im Nachwuchs wirkt, wobei ich glaube, dass wenn, wenn der vielleicht die Chance bekommt, dass er bei Real bleibt, dann würde das machen. Also ich glaube schon, dass Kovac jetzt noch eine Saison machen darf. Und nicht auch Pochettino
0: im Gespräch? Bei den Bayern?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der das macht. Mhm. Ähm, das Glück von Kovac ist, dass er wahrscheinlich Meister wird. Aber ich habe letztens, wo ein Tweet gelesen ist, eigentlich ein Unding, dass, dass elf Mannschaften in der Bundesliga einen besseren Trainer haben äh, als die Bayern. Das ist vielleicht ein bisschen harsch, aber dass nico Kovac nicht zu den ganz Creme de la Creme Tränen in der Bundesliga gehört, das haben in dieser relativ biederen Saison trotz der vielen Punkte ja doch relativ viele gesehen.
0: Hm. Okay. Langfristige
1: Lösung ist Kovac sicher keine.
0: <lacht> ja, pff, gut. Gehen wir ein anderes Mal noch ein bisschen mehr drauf ein. Hm. Ähm die Frage, die nächste, geht nach Deutschland ebenfalls. Äh, war Dortmund zu naiv, unerfahren, zu nervös, zu dünn besetzt oder wurde da was vercoacht? Ich würde sagen, ein
1: bisschen was von allem. Ja, vercoacht, äh, zu dünn besetzt. Zu ich, ja, pff. ein bisschen zu dünn besetzt waren sie ja. vielleicht, das, das, das könnte man sagen, un unerfahren sicher. Das ist eine sehr junge Truppe, ähm, naiv, ja, ist im Grunde genommen geht in dieselbe Richtung. Sie haben im Herbst ein bisschen über die Verhältnisse gepunktet, jetzt im Frühjahr vielleicht ein bisschen unter die Verhältnisse gepunktet.
0: Ich, ich würde ganz gerne reingrätschen und, und sagen, mir, mir ja. das Framing der Frage passt mir nicht so ganz, weil es ja. da steht, als wäre das ein Problem, was die Dortmunder momentan haben. Die haben 32 Spieltage hinter sich, die haben 70 Punkte hinter ja, gemacht. Absolut. Die waren im Vorjahr gerade so Vierter haben sich hochgearbeitet, sie haben nicht das Budget dabei, Bayern, sie können nicht den Anspruch stellen und den Kader äh, immer Meister zu werden, sie waren ganz knapp dran, sie sind noch theoretisch im Rennen, zwei Runden vor Schluss ich glaube, das ist eine gute Saison für den Dortmund -Aus.
1: Das ist eine sehr gute Saison und was, was so ein bisschen den, den Eindruck ein bisschen trübt, das sind wahrscheinlich zwei Spiele ähm, ja, zum einen in der Champions League, dass sie relativ sang- und klanglos ausgeschieden sind gegen Tottenham und dieses fürchterliche Debakel jetzt vor ein paar Wochen gegen die Bayern, ähm, dass diese zwei Spiele, die lassen die Saison ein bisschen schlechter aussehen, als sie eigentlich war.
0: Ja, und hinten raus. Ja, jetzt wird's halt, jetzt ist halt auch Nervensache und ja. Jetzt haben sie halt das x ja. bei bei Werder auch noch dazu. Ja, jetzt. Entschuldigung,
1: ja. und, und, und natürlich
0: dieses, äh, das, das Darby gegen Schalke jetzt vor Anna der Ja, das, das tut sich ja auch, ja. gerade in den Dortmundern. Ähm, ja. Es war keine optimale Saison, glaube ich, aber es ist eine sehr gute Saison aus Dortmunders Sicht und ähm, ja. auch eine, auf der man aufbauen kann. Vor auf allem von der Entwicklung her hat man einen Schritt gemacht und kann einen weiteren machen. Ob die Bayern einen machen können, das werden wir nächstes Jahr sehen, wenn Kovac da wirklich noch bleibt. Mhm. Kleiner Gag am Rande gegen Marco Reus wird ermittelt wegen Falschparken. Und Hat er einen mittlerweile Otto. einen Führerschein? Ich weiß nicht,
1: das schon, aber es geht jetzt darum, dass er äh, gesperrt war am Wochenende und trotzdem auf der Bank gesessen ist. Das darf er nicht. Alles klar. Also jetzt ermittelt der DFB und nicht Flensburg. <lacht> Gut. Ähm... Sehr schön.
0: <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ja, die nächste Frage. Wie schätzt ihr die Rolle des Nationalteams in den entscheidenden Partien? Das werden wir jetzt nicht beantworten. Dazu gibt es in ein, zwei Wochen einen weiteren Podcast für uns. Ähm, und ja, das, das, das verschieben wir jetzt das einfach. Das werden wir uns dann dort anschauen, genau. PSG, nächster Anlauf oder verliert der Emir schön langsam das Interesse? Und was ist mit Tuchel? Ja. Ähm, ich glaube jetzt
1: vernommen zu haben, dass... Äh dass da die ähm, Besitzer von Paris Saint-Germain die Fühler ausgestreckt haben sollen nach der Roma. Inwieweit das stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, kann, weil ich jetzt auch die Gerüchte nicht näher nachgeprüft habe.
0: Äh, man kann... Es ist auch ein Kasten. Das, ja, ist auch man, das ist ein Club, ja. der dann nicht mehr da ist, wenn, wenn das passieren sollte. Äh, der also absolut. dann ist er halt wieder dort, wo Paris also schon mal
1: vorher war. Wir werden halt alle zwei, drei, vier, fünf Jahre mal Meister. und. Man, die studiert. französische
0: Liga ist wieder ja. spannend. Das ist irgendwie das Einzige, was sich ändert. Und, und in der Champions ja. League wird dann halt die Roma, falls das passieren sollte, äh, ein, ein Content. Achtelfinale ausscheiden ja. gegen Barcelona. <lacht> <lacht> Äh, was nicht wurscht ist, ist was mit Thomas Tuchel ist, der wird auf jeden Fall eine gute neue Rolle finden, bin ich der Meinung. Ähm. Vielleicht
1: nicht so gut bezahlt, <lacht> vielleicht nicht mit ganz so vielen Punkten in einer Saison, aber also, Tuchel ist nicht darauf angewiesen, dass er bei Paris Saint-Germain jetzt noch zehn Jahre bleibt. Also der wird auf jeden Fall, selbst wenn es nicht in Paris sein sollte, immer einen guten Club
0: finden. Heißer Tipp für mich in zwei Sachen, wenn ich jetzt gerade äh, gar nicht so, hätte ich jetzt, ja natürlich, aber hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht, aber wenn Pochettino jemals Tottenham verlässt, mhm. wäre das für mich ein sehr logischer Fit, äh, natürlich, wenn United irgendwann mal von Solskjaer genug hat ebenfalls. Ähm, mhm. Ja, und Arsenal hast recht, äh, im, er kann ja überall arbeiten im Prinzip. Ähm, ja, ja.
1: Gut, Gut. welche Spiele sind die heißesten Eisen für die kommende Transferperiode? Da müssten wir uns ein
0: bisschen einarbeiten, glaube ich. Das ist, das ist ein großes Thema. Ich würde sagen Eden Hazard. <lacht> Äh, falls Chelsea nämlich nicht in die Champions League kommt, was aber jetzt gegessen ist. Aber da kommen wir noch dazu. Nein, naja, da kommen ja. wir gar nicht dazu, glaube ich. Äh, sagen wir es einfach so jetzt. Äh, Chelsea hat die Champions League fixiert. Damit ist zumindest das Thema auch gegessen. Können sie äh, auch Transfers machen im Sommer? Das ist noch nicht klar. Bleibt Sari? Das weiß auch noch niemand. Äh, da ist noch viel Ungewissheit. Aber Eden Hazard ist für mich die große die, die Braut, die es in diesem Transferfenster zu jagen gilt. Äh, aber eh nur für eine Handvoll Clubs, weil die Frage allein ist halt ein Problem. Wenn wir von den heißen Reisen ja, reden. Der
1: wird eher wahrscheinlich neunstellig kosten. Davon
0: können wir, glaube ich, ausgehen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Und dann mhm. gibt es da noch genau äh, ja, einen Club der, ja. oder zwei vielleicht, die das
1: ja. auf sich nehmen. Ähm, und dann sind wir schon bei einem weiteren sehr großen Thema. Und die letzte Frage, die uns der Thomas G. geschickt hat: Was machen wir jetzt mit der Handregel?
0: So macht es keinen Spaß, so keinen Sinn, sagt er. Ja, die Handregel im Fußball. Äh, ich ich habe ehrlich gesagt keine Meinung. Eigentlich müssten wir uns den Alex
1: Feuerherd mal holen für einen Podcast und nur über, Hand, über Han Handspiele reden.
0: Ja, dann können wir das ja mal machen. Vielleicht so für die Sommerpause ins Auge ja. fassen. Ähm, also mit einem kleinen äh, Versprechen für die Sommerpause, wenn wir diese Frage ein bisschen übergehen. Auch weil es jetzt mhm. lang werden
1: will. Wir werden Alex fragen. Ja. Und wenn er kommt, dann versprechen wir, es werden keine sechs Stunden. Wie es beim letzten Colinas Erben Podcast
0: war. <lacht> gut, die nächste Frage kommt von Christoph Pavel. Wie läuft das jetzt mit der Europacup-Qualifikation heuer im Sommer für zweiter, dritter, Meistersieger, äh, unteren Hälfte etc.? Äh, ja, da gibt's gut, viele. also gehen
1: wir es einmal, glaube ich, an. Also über Salzburg haben wir vorhin schon gesprochen. Meister auf jeden Fall, also mal Champions-League-Qualifikation fix. Wenn... Es nicht gerade Ajax ist, die die Champions League gewinnen, wird Salzburg fix Gruppenphase spielen Champions League.
0: Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass Tottenheim die Gruppen die Champions League gewinnt und rausfliegt aus der. Ja, das das geht. Bräuchte
1: aber auch komische Ergebnisse. Ja, ja. Nicht mal so.
0: Ja. Also die sind momentan wirklich ein bisschen am Sand, haben jetzt äh, immer noch keinen. Nicht, äh, egal, äh, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wie auch
1: immer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zweiter ist einmal der Lask. Wenn wir davon ausgehen, dass die jetzt nicht noch äh, wie viel waren es? 23 Tore und drei Punkte haben, ja. irgendwas völlig. Ja. Also beim Lask, da wird es jetzt ein bisschen interessant. Also Lask hat auf jeden Fall mal erste Quali-Runde Champions League im Verfolgerpfad fix. Wenn der Sieger der Europa League sich auch über die Liga für die Champions League qualifiziert, sprich, wenn es zum Beispiel Chelsea wird oder eventuell Frankfurt wird und die werden Vierter oder vielleicht Arsenal noch das Wunderschaft oder, oder Valencia, Valencia. Die können auch noch
0: Vierter werden. Ne? Genau, aber ich glaub, der heißeste
1: Tipp wäre im Moment eher Chelsea. Also wenn das passiert, dann rückt der Lask eine Quali-Runde auf das wird jetzt vielleicht für den Sommer, für den Juli ein Spiel weniger mit Einnahmen sein, aber es wäre sehr, sehr gut für den Herbst, weil das hieße, dann hätte der Lask fix die Europa-League-Gruppenphase. Müssen wir mal schauen, was da jetzt eben noch rauskommt in der Europa League. Da gibt es aber ganz viele
0: kleine Details, an die man jetzt ja. denken muss. Es gibt Die, die Europa League-Gruppenphase ist, ist sehr, sehr wahrscheinlich für den LASK. Ähm, da muss einiges schiefgehen, dass das nicht funktioniert, glaube ich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Überblick verloren, was alles da. David Obererlacher ja. hat es auf unsere Facebook-Page gepostet vor wenigen ja. Tagen, äh, wenn man es ja. nachlesen möchte. Also,
1: ja, der dritte... Der Liga Dritte nach menschlichem Ermessen entweder der WRC oder Sturm wird ohne Qualifikationsrunde fix Europa League Gruppenphase spielen. Das ist der Platz, der eigentlich für den Cupsieger reserviert gewesen wäre. Aber nachdem Salzburg Cup-Sieger geworden ist, geht dieser Fixplatz für die Gruppenphase auf die Liga über. Der Liga Vierte, also nach menschlichem Ermessen der WRC oder Sturm, womöglich noch die Austria oder eventuell St. Pölten, was, was weiß man, spielt Qualifikation Europa League fix, ohne vorher noch Liga-intern in ein Playoff zu müssen. Und dann ist es jetzt so, dass der siebte und der achte der Liga, sprich erster, zweiter Qualifikationsrunde, sprich aller Wahrscheinlichkeit nach Rapid gegen Mattersburg, ein Spiel spielen wird. Wahrscheinlich im Weststadion, weil Rapid ja doch eher siebter wird und Mattersburg wohl achter. Ja, ja, das lass es Alltag sein, der Maxi Werner wird sich freuen. Der Sieger von diesem einen Spiel spielt dann in Hin- und Rückspiel gegen den fünften der Meistergruppe. Also Aktuell wäre das die Austria. Oder St. Pölten. Ähm. Und es hätte durchaus, glaube ich, eine gewisse Brisanz, wenn es dazu zu einem Duell rapid gegen Austria käme. würde. Zwei Spielen um den Zwei Spielen um einen Europacup-Platz. Das ähm, Wäre nochmal ein schönes Highlight. Und vor allem hätten Kleines wir dann doch wieder vier Davies in der Weiß, Saison ja. Genau, genau. <lacht> Allerdings, ähm, was man auch dazu sagen muss, letzter Spieltag regulär, dieses One-Off-Siebter-Achter, das Hinspiel gegen den Fünften und das Rückspiel gegen den Fünften würden innerhalb von sieben oder acht Tagen stattfinden. Der Klaus Schmidt, der Mattersburg-Trainer, hat da schon gesagt, also da braucht eine Mannschaft wie der Iron Man oder irgendwie so sinngemäß oder James-Bond-Truppe oder so. Es ist nicht das genaue Wedding, aber das ist schon ein deftiges Programm.
0: Durchaus. Ja, so funktioniert das jedenfalls. Ähm, und damit, glaube ich, hätten wir die Frage fürs Erste auch beantwortet. Es wird ja. vielleicht auch nochmal ein Thema in einem Podcast der Zukunft sein, gerade was die Europa League dann wirklich anbetrifft, die Europa-Pokal-Qualifikation. Philipp Pinteritz hat gefragt, weil die UEFA eine Abschaffung in Erwägung zieht und sie diese Woche zum letzten Mal in der Saison gilt, worin sind die Vor- und Nachteile der Auswärtstorregel? Auch eine breite Frage. Ihr habt es heute wirklich frei für uns. Ähm, ganz prinzipiell, sie hat immer, wenn die eigene Mannschaft dran scheitert, einen Schal beigeschmack und ist sonst eigentlich immer ganz okay, finde ich. Ähm,
1: also ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass die Auswärtstorregel fällt, weil, und um das jetzt mal... Also, Punkt 1, natürlich, es ist mittlerweile relativ beliebig geworden, weil natürlich die Auswärtsspiele im Jahr 2019, die Reisen irgendwie nach Portugal oder nach Island oder was weiß ich, wohin nicht mehr ganz den Schrecken haben wie noch 1957. Ja, schon klar. Nur, äh, rein von der Arithmetik her ist es schon so, dass gerade in einem Rückspiel dann, wenn es um Auswärtstor und relativen Gleichstand geht, ein Tor alles umschmeißen würde. Von das einem ist, kommt halt und andere kommt. Halt. Jetzt ist ein Tor, ja, ist halt, ist dann halt Verlängerung. Das ich ist glaube,
0: halt, dass ja. das ist halt ein bisschen, es ist ein bisschen unfair. Ja? Aber es bringt Dynamik in die Spiele rein. Ja, voll. ja Und das, ja. Dramatik. Kann man wollen oder kann man nicht wollen? Eine ähnliche Frage kriegen wir dann später auch noch zur österreichischen Bundesliga, finde ich. Ich habe keine Präferenz. Schauen wir es uns halt mal anders an, wir können sie nicht mehr ändern. Aber sie hat mich jetzt auch nie so wahnsinnig gestört. Es ist eine Regel, die man vorher kennt und an der man sich halten kann. Ich
1: glaube, mich erinnern zu können, dass ich irgendwie vor einem Jahr oder zweimal irgendwie durchgerechnet habe, wie oft österreichische Teams irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren mit Auswärtsdäure weitergekommen sind oder ausgeschieden sind, ist irgendwie rausgekommen, österreichische Teams haben tendenziell eher davon profitiert, so im 60 zu 40 Ding, glaube ich mich grob erinnern zu können. Aber sei es drum. Gut, nächste Frage, ähnliches Thema, neues Ligaformat in Österreich, Kann man mal kurz wieder zurück. Super, weil Spannung oder Schaß, weil zum Beispiel Zuschauerzahlen? Frage von Andi Kastner. Frage von Andi Kastner und das trifft sich gar nicht so schlecht, weil wir gestern oder vorher, gestern gerade selber genau über das Thema auch kurz debattiert haben mit relativ eindeutiger Verteilung. <lacht> äh, der Herr, der gesagt hat, Saschaas, das war der Herr Schaffer, der Herr, ich mein der ich. gesagt hat, äh, finde ich eigentlich
0: cool, das war ich. Ja, äh, meine, meine Position ganz kurz zu erklären. Ähm, ich Halte nichts von Bewerben, die Spannung durch irgendeine künstliche Arithmetik herbeiführen. Äh, die österreichische Bundesliga wäre längst in alle Richtungen entschieden, wenn es die, die ganzen Punkte einfach nicht halbiert hätten, wenn die nein. Teilung nicht passiert wäre. Also, was nein, natürlich. Nein. Ja, sicher. Nein. Wo wäre Hartberg? Hartberg wäre doch kein Abstiegskandidat, wenn das passiert. Wär. Hartberg, wenn Innsbruck jetzt noch drei
1: Punkte gut macht auf Hartberg. Und das ist drin. Lass Innsbruck jetzt gegen die Admire gewinnen. Dann wäre Hartberg auch ohne Punkteteilung letzter.
0: Äh, ich habe es mir nicht fertig durchgerechnet, um ganz ehrlich zu <lacht> sein. Aber ich, mhm. wie, wie soll das drin sein? Die waren doch ganz knapp in der oberen Hälfte nicht drin. Innsbruck weit abgeschlagen. Sei, ja, es sei es drum, es ist, es hat es jetzt ist schon, schon drei Ver Spiele ja, gewonnen. Okay. wir müssen es ja auch gar nicht am aktuellen Beispiel <lacht> äh, debattieren. Für mich war sie von ihm von Anfang an her war das seltsam. Ich finde es sehr seltsam, dass es diese komische Konstruktion mit der Europa League Qualifikation gibt, dass man jetzt plötzlich als Siebter und Achter in der Europa League sein kann, als Sechster aber nicht. Ich finde, das hat wenig damit zu tun, die besten Teams nach Europa zu schicken. Ich finde es komisch, dass man absteigen kann, nur weil man in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen schlechter war oder dass man Meister wird kann, wenn man in der zweiten Saison ein bisschen besser ist. Beides ist, oder also ersteres vor allem, zweiteres vor allem ist jetzt nicht unbedingt relevant in der österreichischen Liga, weil immer Salzburg Meister wird. Aber ähm, es, für mich sollte eine Liga ein einfacher Modus sein, alle gegen alle und, wer, alle und wer am Schluss draußen der Beste ist, der sollte Meister sein. Alles andere ist immer komisch, sei es jetzt das Playoff-Ding, was in es in den, in den diversen amerikanischen Ligen gibt, sei es äh, sowas wie diese Teilung ein Meister gewinnt eine Liga und das ist für mich, alles andere ist für mich komisch.
1: Werden wir vielleicht das nächste Mal debattieren, wenn der Georg und der Momo wieder vielleicht bei uns sind. August, es ist auch ist eine Geschmacksfrage, wiederum. ich meine, wir werden,
0: da keine, Natürlich. Ja, wir werden da nicht so viele äh, ja. sachliche Entscheider
1: finden. Ja? Das glaube ich auch. <lacht> Gut, bleiben wir in Österreich. Christoph Reicher will wissen, wann wird der nächste österreichische Fußballmeister nicht Salzburg heißen?
0: <lacht> Was nicht. Also nicht, keine Ahnung. Financial Fair Play äh, schließt die Salzburger für ein Jahr aus oder so. Äh, <lacht> eine, seltsame Funktion, eine seltsame Variante von Financial Fair Play schließt die Salzburger aus. Dann, dann vielleicht, äh, weil die und anderen. Vor allem wer wäre das dann? Also ich sehe im Moment nicht, wie, wie Salzburg, äh,
1: wie Austria und Repit das schaffen können sollten. Ich sage mal in dem Zeitrahmen, bevor mein Junior in die Schule kommt. Der ist jetzt vier.
0: Ja, nein, es muss jetzt natürlich nicht so sein. Bei ich ist weniger die Austria hat das Potenzial, wenn einfach einmal die Geschäftsführung und auch der Trainerstab eine kohärente Strategie finden würden. Vielleicht ist nicht gerade die kommt. Um aber, aber die haben ja im Hintergrund die Akademie, die haben gute junge ja. Spieler. So ist es jetzt dort nicht. Die haben auch einen ganz guten Kader. Da, da der Lask ist vielleicht auch ein Thema in den nächsten Jahren. Die zwei Clubs sehe ich am ehesten fähig, äh, da, da mhm. schneller hinzukommen. Bei Rapid wirkt mir das alles ein bisschen schwieriger. Aber es ist jetzt ja. kommt nicht komplett unmöglich, aber solange die Salzburger kein Schaß dran.
1: Wird es ja. nicht funktionieren? Ja. Nein. Darf sich Rapid nicht auch bei erstbeziehungen in der Qualifikationsrunden-Tabelle ein klein wenig auch als
0: Meister nennen und die Mission 32 ein halb feiern? Na. Von mir aus sollen sie es tun, weil die Mission 32 ja auch schon ein witziger Schmäh ist, glaube ich. Ja, ich stimmt. meine, ich mische mich in die Debatte jetzt sicher nicht ein, aber, aber das sind ja alles... Sehr dünnes Eis. Ja, das sind ja alles äh, so, so Befindlichkeiten, wenn die Fans das glauben sollten, dass man das feiern sollte. Was ich nicht glaube, <lacht> muss ich jetzt auch dazu sagen, dass da äh, auf der Tribüne keiner Lust hat, den halben Meistertitel zu feiern. Nur, naja... Ich glaube schon, dass sie
1: nicht ganz unglücklich wären, vielleicht mit dem Verlauf der Saison, wenn es wirklich so käme und sie in zwei Playoff-Spielen der Austria- und europa cup Platz noch wegnehmen würden. Ich glaube, das fänden die Rapid-Fans dann doch wieder relativ lustig. Das wären
0: sie sicher lustig, ja, aber sie sind auch nicht so, dass sie vergessen würden, was davor gewesen ist. Also die Rapid-Fans haben da fair. durchaus so, gerade die organisierte Szene ist, ist nicht komplett vergesslich. Ja.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, es ist jetzt nicht immer schön anzusehen, was Repeat da unten macht, aber bis auf dieses ganz komische Heimspiel da gegen Hartberg, wo es sieben Tore gegeben hat, von denen, glaube ich, fünf nicht zählen hätten dürfen, in beide Richtungen, äh, holen sie ja die Ergebnisse. Ne? Also das, die sind jetzt, glaube ich, bei 5-1-1 da unten und die eine Niederlage, das war halt
0: Freak-Game. Ja, in der Qualifikationsgruppe natürlich, es geht ja, dass, das davor, dass sie da überhaupt drin sind, ist ja, ja wenn das Problem. Ne? Ist ja,
1: ist, Ja, klar. Ähm. Gut, ähm, wir wechseln für die nächste Frage das Land äh, und
0: gehen nach... Holland. Wir haben eine ganz kleine Frage zum Abwechsel. Ganz kleine Frage. Ja. ja, andere Leute haben ein Buch darüber geschrieben, aber Huna Don Dada Nation will wissen. Die historische und derzeitige Rolle der Jugendakademien von Ajax Amsterdam, ihren Einfluss auf Topvereine wie Barcelona und Co., die einheitliche Philosophie von U8 bis Profimannschaft und der Style ihrer Scoutingabteilung. Darüber sollen wir äh, reden. Reden wir im Sommer mal genauer drüber, würde ich sagen. Wenn,
1: und zwar und zwar dann würde ich sagen, so Anfang August, wenn Ajax aus dem Europacup ausgeschieden ist. <lacht> du bist ja, naja, man, wenn da die halbe Mannschaft wieder weg ist, das war ja nach dem Europa League Finale auch nicht anders. Stimmt, ähm, ja, aber nee, also ja. jetzt mal ganz ernsthaft: Das ist das ist Haben ein Thema, das sehr interessant ist, über das man sehr, sehr
0: viel sa sagen kann. Und das ähm, auch aber schon nicht reicht in anderthalb Minuten. Das, ich meine, das reicht in die 60er, 70er Jahre zurück, 70er. wenn man will. Und, und ich kann mich erinnern, als ich in den 90er Jahren im Nachwuchs von Kapfenberg gespielt habe und man dort das Leistungszentrum eingeführt hat, ist das schon... Ob das Thema gewesen, man will so wie Ajax werden, hat nicht so funktioniert, ja, aber schon damals hat es die internationale Aufmerksamkeit auf das Ajax-Jugendmodell gegeben, wollte ich damit jetzt sagen, ich meine das Ajax, ja. Ja. Ähm, demnach, ja, das werden wir jetzt nicht hier in dieser Fragestunde ähm, machen, aber wir werden uns das äh, sicher mal in, in Form eines Features oder eines eigenen Podcasts äh, annehmen.
1: Wenn wir schon bei den Tiefen der Steir, des steirischen Fußballs sind, möchte ich noch ganz kurz einwerfen. Das muss ich so einmal im, im Jahr machen, weil ich es immer wieder toll finde. Der Fußballverein mit dem coolsten Sponsornamen in ganz Österreich, der kommt aus der Steiermark. Der FC Südost Shopping Autohaus Peter Bad
0: Radkersburg. Hervorragend. Ach ja, die Tradition im <lacht> österreichischen Fußball. <Ja. lacht>
1: Ah, Grüße nach Radkersburg. Schöne ja. Gegend dort. Mhm. St. Peter im Ottersbauch, Sehr schön dort. Der Sepp Beil, der Grundfotograf, hatte oder hat, weiß ich nicht, ob er es noch hat, dort eine Buschenschrank. Bin begeistert. Sehr, sehr nett dort. Bin
0: begeistert. Ähm, ja. Die nächste Frage, über die ich mit, mit der wir uns jetzt rausretten aus diesem seltsamen Gespräch. Äh, Julian Protrager will wissen, die Saison ist praktisch vorbei. Was gab es an Neuentwicklungen, an taktischen Änderungen und wohin entwickelt sich der Fußball diesbezüglich beides, vor allem im internationalen Spitzenfeld gesehen? Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht über die Frage, muss passen. Ich muss sagen, mir ist heuer nicht wahnsinnig viel aufgefallen. Was definitiv mh, zu sehen ist, ist, dass die Meister in allen großen Ligen Teams mit Ganz klarer Ball Ballbesitzphilosophie sind auch die meisten Verfolger. Wie auch in den letzten Jahren schon. Ja, ähm, und das ist aber vielleicht um einen Aspekt erweitert in den letzten Jahren, der, der sich jetzt, ja, der nicht unbedingt taktisch ist, aber der mit den Kadern zu tun hat. Die Breite, die diese Top-Teams haben und die Art, wie sie große Ausfälle wegstecken können. Sei es jetzt Man City, wenn die Bräune ausfällt, sei es Liverpool, wenn auch mal Salah keine gute Phase hat, sei es, keine Ahnung, bei, bei, bei Juve, bei Barcelona, bei bei, ähm, Bayer, bei den Bayern, äh, da muss nicht immer jeder top sein und die Mannschaft kann das kompensieren. Das heißt, die Breite in den Kadern ist für mich so an der Spitze ein bisschen größer geworden und diese Mannschaften wackeln momentan einfach nicht so richtig. Ähm,
1: ja, das war letztes Jahr auch schon, da, da habe ich mir rausgesucht von den 16 Teams, die in den Top-4 liegen, die Champions-League-Plätze geholt haben. Also die ersten vier in ähm, Deutschland, England, Spanien, Italien. Von diesen 16 Teams hatten nur drei weniger als 50% Prozent Ballbesitz über die Saison. Also äh, Und die Meister... Hatten allesamt, glaube ich, über 60 oder an die 60. Also, das ist das ist ein Trend, der sich bestätigt von den letzten Jahren und das ist, und das habe ich auch gleich nach der WM schon so geschrieben, wie, wie alle so jubiliert haben: juhu, der Ballbesitzfußball ist am Ende und so richtig so Stimmt, nicht ohne Hohn, ja. zum, 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 zum Teil, weil halt zufällig mal zwei Ballbesitzteams rausgeflogen sind wegen aus Gründen, die nicht primär was mit Ballbesitzfußball zu tun haben, wo ich da schon geschrieben habe, immer ruhig, der Ballbesitzfußball, der geht gar nirgendwo hin, weil der Ballbesitzfußball immer noch dermaßen dominant ist in den Ligen. Und du, anders als mit viel Ballbesitz, ohnehin... Man ich glaube, wir haben das bist,
0: besprochen damals. Klar. Ja.
1: Und natürlich, das und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du eine Spitzenmannschaft in einer guten Liga bist natürlich stehen sich die anderen gegen dich hinten rein. Das ist so das eine Ding, was mir in der Saison auch nicht jetzt neu aufgefallen ist, auch schon seit ein paar Jahren, aber was mir das Fußballspiele schauen manchmal ein bisschen mühsam macht, ist, dass mich viele Spiele weiterhin so ein bisschen an die Euro 2016 erinnern, wo eine Mannschaft einfach nur im Grunde genommen da steht und wartet und sich halt anschaut, was der andere macht und Zufrieden ist damit, irgendwie 20 Prozent Ballbesitz zu haben, und die einzige Frage 90 Minuten lang ist: äh, Kommt der, die eine Mannschaft mit Ballbesitz durch oder halt nicht? Aber was, was ich sehr wenig gesehen habe in dieser Saison, das waren so richtig so offene Schlagabtäusche und nicht nur in der Saison, sondern auch in den, Le in den letzten Jahren schon.
0: Äh, über die ganzen Dinge gesehen, jetzt in den Topspielen dann unter den gleichen. Ja, ja, die wir ja, schauen, ja, klar. Ja. Aber, ja. Aber es ist wenn so, jetzt, es ist ein bisschen ein Handballspiel oft geworden, gerade so die ganz Top-Teams. Wir wissen es und das hängt natürlich damit zusammen. Wenn jetzt zusammen. City gegen Brighton spielt, zum Beispiel. Ne? Also, ja. Ja. Es ist am wenigsten eigentlich noch in der Premier League. Die stemmen ja. sich dann auch am meisten dagegen. In Deutschland gegen die Bayern haben viele einfach schon aufgehört mitzuspielen über Jahre in, in, in Spanien gegen Barcelona ist das nicht anders. Und Real sowieso, ja. ja. Juventetto. Und das, das ist ein bisschen frustrierend anzuschauen. Ich glaube. Ich bin relativ froh, dass ich äh, meistens Liverpool spiele mit Schwerpunkt Schau, weil einfach ein Action drinnen ist, weil das, obwohl die auch schon längst äh, Ballbesitz Fußball spielen, ja, gerade gegen kleinere ja, Teams ähm, und auch gegen Barcelona, jetzt wie wir gesehen haben. Ähm, mhm ist es noch ein bisschen spannend. Es ist ein bisschen direkter. Es gibt Trainer, die machen ein bisschen, die machen das direkter. Bei Barcelona schwankt das auch ein bisschen so hin und her. Ich habe mir das unter Guardiola am Schluss schon schon immer schwer anschauen können, weil es echt Handball war. Dann ist es wieder ein bisschen besser geworden unter den nächsten zwei, drei Trainern. Aber es schwankt. Das ist halt auch ein bisschen der Stilfrage des Trainers. Aber ich, ich sehe jetzt sonst keine neuen, gravierenden taktischen Entwicklungen heuer. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, Liverpool
1: dieses Jahr übrigens genau wie letzte Saison äh, bei 58, 59 Prozent Ballbesitz im Schnitt. Ja. Letztes Jahr waren sie damit Zweiter hinter City, jetzt sind sie Dritter, weil Chelsea jetzt noch ein bisschen mehr hat mit Sarri. Sari Ball. Sorry, Ball. Mhm. Und man sieht das auch in England, die sechs Teams mit dem meisten Ballbesitz über die Saison, das sind City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal und Manchester United. Und dann kommt schon ein ziemliches Loch. Also, es sind genau die sechs Teams, die oben stehen. Also Ja,
0: ja der Ballbesitzfußball ist nicht tot. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Johannes Schiesel. Gibt es einen Ausweg aus dieser ewigen provinzseilschaften tilettantismus serie des ÖFB? Und wenn ja, wie müsste der aussehen? Er meint, die causa nationalteam äh, und Ja, die auch und
1: Darüber, wie wir vorhin gesagt haben, reden wir dann vor dem nächsten Lennenspiel-Doppel. Wird es besser reinpassen, glaube ich.
0: Ja, beziehungsweise haben wir teilweise auch schon geredet, ähm, ja. man kennt unsere Meinung, aber wir werden das sicher auch wieder ansprechen in der Zukunft. Florian Haidt, ja. wie kann es sein... Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. <lacht> ja, wie kann es sein, dass in manchen Ligen der Kampf um gewisse Startplätze zum Schneckenrennen montiert, Österreich? Platz 3 bis 4, äh, Platz 3, 4 Teams. Deutsche Liga, Platz 4, 5 Teams. Deutsche Liga 2, Platz 2, 3 Teams. Englische Liga, Platz 4, 3 bis 4 Teams. Ja, das kann man weiterführen. In Spanien spielen auch vier Teams um die Champions, um den champions league Startplatz noch, oder drei, sagen wir jetzt mittlerweile.
1: Und verlieren in einer nach dem anderen.
0: Ja, wir hatten da kurz ein, ein, ein Facebook-Update kürzlich. Da haben in allen großen, drei in den drei großen Ligen, also in England, in Spanien, und, Und in Deutschland, Deutschland glaube ich. Äh, glaub ich, von ja. den S neun Teams oder zehn Teams, die die Champions-League-Plätze jagen, tatsächlich insgesamt haben sie drei Punkte gemacht. Und dann der, der eine Sieg, der dabei war, war Leverkusen, nur die waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so richtig im Rennen. Die, haben sich, oder so, die ne? haben sich dadurch <lacht> erst wieder reingeschossen. Äh, also, ähm, ja, totale Schneckenrennen auf allen Ebenen. Die, die, die logische Erklärung ist, sie sind, die Mannschaften sind nicht gut genug, um konstant äh, dieses mhm. Level zu spielen. Gerade, wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen in der deutschen Liga, äh, dass ja. der Fußball ab Platz 3 einfach einem klasse schlechter ist und die Mannschaften ja. nicht die Konstanz aufbringen auch. Und vor allem da in dem Bereich auch alle mehr oder weniger gleich gut sind. Und ich glaube, heuer kommt was dazu. Ich glaube, Frankfurt wäre heuer dieses viertbeste Team. Aber ja. die haben halt jetzt wirklich die Belastung mit einem Europapokal, der bis ins Halbfinale gereicht hat. Man merkt das jetzt am Ende raus, glaube ich, der Mannschaft schon ein bisschen
1: an. Ja klar, das sind jetzt zwölf, das ist jetzt das vierzehnte Extraspiel, das sie haben. Das kann nicht spurlos an, einem, an einer Mannschaft vorübergehen, die das Europacup-Spiel an sich in der Form nicht gewohnt ist. Also das ist das eine, ob das bei den Bayern ist oder bei Dortmund, wenn die mal weit kommen, weil die haben grund, grundsätzlich einen Kader, die von der Breite her und von der, auch von der individuellen Klasse darauf ausgerichtet sind, aber bei Frankfurt, die müssen halt dann wirklich durchspielen mit 14, 15 Spielern, weil dann wird es mit der Kadertiefe eng. Und das, das, das merkt man dann halt. Eigentlich ist es erstaunlich, dass sie so lang, so gut in der Bundesliga mitgehalten haben mit diesen ganzen Extraspielen, gerade im Frühjahr jetzt, weil da ist ja jetzt auch eine, 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 eine mentale Belastung da dabei, also eine positive Belastung, aber natürlich laugt das aus. Mhm. Nur, wo es keine derartige Entschuldigung geben kann, das ist jetzt zum Beispiel das, was die Herren da von Union, von Hamburg und von ja, Paderborn vielleicht noch am, am wenigsten da in der zweiten Liga in Deutschland aufführen, im Kampf um Platz 2, 3, 4, weil die haben kein Europa gab. Und ja, also Dortmund, äh, Köln hat jetzt den Aufstieg dann doch jetzt fixiert, aber ich meine, der HSV ist in der Rückrundentabelle auf einem Abstiegsplatz. Und die sind immer noch dabei davor.
0: Ähm, the
1: the the theoretisch.
0: Ich meine, wir haben noch die Frage nach der zweiten Liga. Ich schaue gerade, von wem sie ist. Äh, nein, nicht René Meier. Ähm, von Thomas Stiegmeier. Äh, der wollte, dass wir über die zweite Liga reden. Vielleicht machen wir es in dem Anlass gleich. Ähm, ja. Köln gewinnt gerade jetzt, während wir diesen Podcast aufnehmen, zum ersten Mal seit 37 Jahren ein Fußballspiel. Ist trotzdem noch mit 64 Punkten Vorsprung Meister. Hat gerade den Trainer rausgehaut. Ähm, weil es eben so scheiße rennt als Meister. <lacht> es klingt paradox,
1: aber es ist wirklich so. Es waren alle froh, als Anfang e endlich weg war. Ja. Ich, ich habe ich hab relativ viele Vertreter aus, ähm, aus, dem, aus der FC da Fan Community da in meiner Timeline auch auf Twitter und die haben es kann so nicht weitergehen. Aber das ist schon seit Oktober irgendwie. Also das spricht auch irgendwie nicht dafür. Dass diejenigen, die da jetzt noch aufsteigen werden, weil ich meine, es wird sich nicht verhindern lassen, dass zumindest noch einer mit Köln da raufgeht, dass, dass irgendwie sich das nächste Nürnberg da irgendwie abzeichnet, die, oder mit Hannover, die da jetzt mit Mühe und Not, also wir haben Mai und die haben mit Mühe und Not ihre 20 Punkte bei also haben beide noch nicht mal 20
0: Punkte beieinander. Was heißt, es, es wird äh, sich eins abzeichnen, es können sich drei abzeichnen, weil es können, momentan...
1: ja naja, ich, hm. ich gehe mal davon aus, dass man der VfB Stuttgart als Favorit in die Relegation gehen wird, wer auch immer das dann sein wird. Ähm, aber, ja, ich ja, ich ja, meine, Heidenheim hat nach 32 Runden 49 Punkte und hat immer noch eine Chance als Fünfter. St. Pauli hat gefühlt seit Februar kein Match mehr gewonnen. Die sind Sechster auch nur einen Punkt weiter dahinter.
0: Ja, es ist ein totales, totales. Und man muss Qualitäts, es auch ganz, ein ganz einfach sagen. einfach sagen. Das ist auch
1: einfach, dass man sehr, sehr viel, was man in dieser Liga zu sehen bekommt, ist auch einfach schlechter Fußball. Das ist auch wirklich. Vom Niveau her erschreckend schlecht und ich glaube, so schlecht wie heute war die zweite Liga in Deutschland überhaupt noch nie. Hm. Ist, ja,
0: ich, ich, ich sehe vielleicht fünf bis zehn Spiele im Jahr, muss ich jetzt so sagen, die ich von der zweiten Liga sehe, aber sie haben mich jetzt wirklich noch nie so wahnsinnig umgerissen. Es gibt ein paar Clubs, die da hinten drin sind, die ich mir gern anschaue, darum schauen wir ab und zu hin, aber nicht, weil der Fußball dort so hervorragend ist. Die Stimmung. Hm. Ein ganz anderes Thema, die, die zweite ja, Liga ist, absolut. ist von den von manchen Vereinen her wirklich eine attraktive, ähm, aber äh, der Fußball ist es nicht.
1: Ja? Nein, Fußball ist es de definitiv nicht. Nein. Also da, es, ist, es ist gut für die Bundesliga, wenn das Köln wieder oben ist. Es wäre auch nicht so schlecht für die Bundesliga, wenn es vielleicht der HSV doch noch irgendwie scha schaffen würde. Äh, es wäre super für die Bundesliga, wenn es Union endlich doch mal scha schaffen würde. Ja, Paderborn, das wäre halt wieder mal ein Jahr eine raue Maus da oben, das, wie es Paderborn schon mal gehabt hat. Bei Paderborn ist eher die Story, dass sie gespielt haben, zweite Liga, Bundesliga, abgestiegen, zweite Liga, abgestiegen, dritte Liga, sportlich abgestiegen in die Regionalliga, nur drin geblieben, weil es oben zwei Vereine zerrissen hat, aufgestiegen, zweite Liga und jetzt steigen sie vielleicht wieder
0: in die Bundesliga aus. Ja, alle sind ausgestiegen, was du gesagt hast gerade. Ähm, <lacht> aber, aber ich sage, ähm, es, es gibt auch sehr vielfältige Gründe, warum das in diesen Ligen, zu also vielen Ligen ja. gerade auffällig ist. Äh, in Spanien zum Beispiel das alte, ewige Thema: da gibt es halt zweieinhalb Clubs, die viel Geld kriegen, und dann gibt es 17 Clubs, die wenig Geld kriegen. Und natürlich ist da ein Qualitätsabriss äh, drinnen danach, äh, der sich nicht jedes Jahr überbrücken lässt. Ich meine, heuer spielt Getafe dort. Das ist was wirklich, über das ganz am Schluss noch kurz reden möchte. Äh, ja. Aber da ist halt einfach, da gibt es einen Abriss und danach kann nicht jeder. Äh, konstant. Also das kann kein Verlauf, kein, kein gerader Verlauf von 1 bis 20 sein, ganz einfach.
1: Mhm. Ähm, das sieht man auch zum Beispiel bei Bilbao, die waren bis Weihnachten letzter. Jetzt können die theoretisch da irgendwie sogar noch um die Champions League spielen, wenn ja. man jetzt nicht alles täuscht, ne? Ja. Dann, naja, um die Champions League nicht mehr, aber in der Europacup auf jeden Fall.
0: Ja. Und in der österreichischen Liga, da liegt es einfach dran, dass die Clubs, also dass ein paar Clubs wirklich völlig auslassen, wenn es darum geht, professionell zu arbeiten. Ja. Ähm, ja. Und das passt zur nächsten Frage, die wir von FM reingekriegt haben. Lieber Gruß an die Kollegen. Ähm, manifestiert sich in den dramatischen Zuseherzahlen die Strukturkrise des Fußballs in Österreich? Schnelle Antwort, ja. Ähm, aber nicht nur, glaube ich.
1: Genau das. Ich hätte wortgleich genau so gesagt. Oh, ja, schön. auch, aber eben nicht nur. Man ja. Auch ja. das... Das ist die, die ein größeres Thema.
0: Ja, die österreichische Liga könnte meiner Meinung nach besser arbeiten, leidet aber natürlich darunter, dass der internationale Fußball, den man sehr leicht heutzutage konsumieren kann, wirklich ein anderer Sport teilweise ist. Und das ja. jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, muss es sein von den finanziellen Mitteln her, die da ja. im Spiel sind. Die österreichischen Clubs könnten viel, viel besser arbeiten, aber es wäre das auch dann keine, auch dann wären die Stadien nicht voll, glaube ich. Was das mich... Ist, das ist ja, bitte. Was, mich, was ich mich schon oft gefragt habe, ist, was wäre, wenn die österreichische Liga einfach konsequent sagen würde, sich konsequent die Philosophie geben würde, dass alle gnadenlos offensiven Fußball spielen, dass es einfach geil zum Anschauen ist oder so in der Richtung, äh, wie man das zustande bringt, keine Ahnung. Aber das wäre irgendwie so das Marketingkonzept, wo du sagen könntest, wir sind die geilste Liga der Welt, bei uns scheißt jeder aufs Verteidigen. Ja. Das ist die beste Idee, die ich bis es jetzt hatte. Und damit sagt man, das schon viel gesagt.
1: Ich glaube, dass das größte Problem nicht so sehr der Modus ist und vielleicht auch nicht so sehr die Attraktivität oder das sportliche Niveau an sich der Liga, sondern die Art und Weise, wie potenziell zugkräftige Clubs und ja, ich schaue zu euch an den Verteilerkreis, ich schaue zu euch in den Hütteldorf und ich schaue auch zu euch nach Graz. Dass dort einfach dermaßen dramatisch schlechter Fußball gespielt wird. Nämlich nicht schlecht vom Niveau, also nicht schlecht im, im Sinne von sie versuchen es, aber sie können es nicht besser, sondern richtig so, man hat den Eindruck, gerade bei der Austria und bestimmt, sie versuchen es nicht mal. Also das ist, also das kannst du, das ist, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, das ist ein Scheißkick, den man sich wirklich nur mit Psychopharmaka anschauen kann, was da in Graz gespielt wird und was da bei der Austria gespielt wird. Das ist gar nichts. Ah, das ist irgendwas. Heute bist mal du der Negative. Ja, und <lacht> wenn, wenn, mein, wir wissen es eh, wann Rapid gut, guten Fußball spielt und vorhin mitspielt, da sind da sofort wieder 21, 22 22.000 Leute da. Wenn Sturm mit etwas ambitionierterer Herangehensweise Dritter oder Vierter wird, sind auch 10.000 da und nicht sechs natürlich werden nach Mattersburg und werden nach Wolfsberg nie die Zuschauermassen kommen und nach St. Pölten. Die, die Zuschauerzahlen, die können nur über die top kommen und das möchte ich, diesen einen Punkt möchte ich jetzt, jetzt noch sagen, ich freue mich sehr, dass Bakker Innsbruck jetzt es endlich zumindest versucht, die Klasse zu halten und sich nicht wie da bis, bis, bis März unter dem Tagsbacher Tag, mit einer Fünferkente hinten reinstellt und hofft, dass die Katastrophe nicht zu groß wird. Die Belohnung sind jetzt drei Siege, glaube ich, in den letzten vier Spielen. Sie sind nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Na, fix. Man braucht es ja nur versuchen.
0: Okay, also, ja, danke. auch ein Club, der nicht absteigen sollte, wenn die Besucherzahlen äh, ein Potenzial nach oben haben sollten. Na gut, das ist in Tirol wieder ein eigenes Thema, aber ich finde, dass eine, ja, eine das Stadt bleibt. wie Innsbruck
1: gehört schon in die Bundesliga.
0: Ja, aber der Club muss auch. Äh, Nichts seit... gegen Hartberg, aber. Na, weil der Club muss auch die fünfte oder sechste Kraft in Österreich sein eigentlich. Also der Lask, hinter dem Lask oder mit dem Lask, nee, mhm. äh, da wär's, es wäre zumindest das Potenzial da. Aber äh, nicht, zu, nicht zu lange jetzt auf dieser Frage ja. herumhaken. Äh, die nächste von Benjamin Barney. Ähm, die ewige VR-Diskussion VR in der deutschen Bundesliga und ob wir auch in Österreich sinnvoll fände.
1: Die Wahrdiskussion in Deutschland dreht sich jetzt in erster Linie darum, dass Günther Perl ein relativ deutliches Handspiel übersehen hat. Ähm, darf nicht passieren. Ja. Punkt. Aber grundsätzlich hat sich mein Standpunkt nicht verändert. Ich bin ein großer Freund des des Videoassistenten. Referee, ich finde auch, dass er in dieser Saison, gerade in der deutschen Bundesliga, wo ja wir auch relativ viel mitbekommen, was Kontroverse angeht, viel, viel besser funktioniert als, als in der Saison davor. Und ich absolute Überzeugung bin, dass das auch in Österreich durchaus eine sinnvolle Einrichtung wäre, wenn, das, wenn man das mit ausreichender Testphase vorher und wirklich professionell und gut vorbereitet. Wir wissen es, äh,
0: auch im ja. letzten Jahr, als es die ganz großen Kontroversen in Deutschland gegeben hat, ist die Zahl der Fehlentscheidungen deutlich zurückgegangen. Genau. Ich kann auch nur sagen, wie es in der Champions League gemacht wird, ist es ein absoluter Gewinn. Das hat Spiele mhm. verändert, dass die Entscheidungen nicht falsch gewesen sind äh, mhm. in der K.O.-Phase. Das hat ja. Entscheidungen beim, um den Aufstieg verändert. Ähm, es ist absolut im Sinne des Sports, dass es wie gibt. Es muss demnach auch früher oder später in Österreich kommen. Es ist natürlich eine strukturelle und finanzielle Frage und man muss sich darauf vorbereiten. Aber es, natürlich sollte das kommen. Das wird früher oder später in jeder professionellen Fußballliga auftauchen. Mhm.
1: Und der Benjamin fragt dann noch, ob die rechte Situation in der österreichischen Bundesliga, ob das der Liga schadet, dass es keine Live-Spiele mehr im ähm, frei empfangbaren Fernsehen gibt. Ähm, Möchte ich möchte ich eine Antwort anbieten, die ich, glaube ich, vor zehn Jahren schon mal irgendwo geschrieben habe, wo, wo es auch wieder um neue rechte Ausschreibungen gegangen ist. Es schadet es, es schadet der Liga durchaus, wenn keine Spiele im ich, beispielsweise im ORF zu sehen sind. Ich glaube aber, dass es der Liga mindestens genauso viel schadet, wenn 36 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen äh, zu sehen sind, weil 36 Spiele, also ein Spiel pro Spieltag im, im Free-TV braucht kein Mensch. Das ist auch eher, würde ich sagen, geschäftsschädigend. Ich glaube aber, dass es der Liga sehr helfen würde, wenn Hausnummer 10 Top-Top-Spiele in der Saison irgendwie äh, frei zu sehen wären. Oder lass es 8 sein. Aber zum Beispiel so Spiele, wie es vor ein paar Wochen waren, lass gegen Salzburg, ich glaube, dass das doch ein Spiel wäre, mit dem sich einerseits gute Quote lassen, ma machen lassen würde und andererseits es auch das allgemeine Interesse an der Liga vielleicht erhöhen würde. Aber
0: wo oh einmal? Ne? <lacht> Wer sind schon, wir? Was wissen wir schon. Ähm, ja, ich habe da jetzt gar nicht so viel dazu hinzuzufügen. Ja, natürlich ist Exposure etwas, das eine Liga braucht. Ja glaube ich, kann man schon sagen. Ähm, damit sind wir äh, noch dazu. Diese rechte Frage äh, hat der Franz äh, Laubreiter geantwortet. Es gibt die letzte Folge von Black FM, da soll es äh, darum gehen und das sei allen schwer ans Herz zu legen. Ich habe sie noch nicht gehört, äh, aber ich nehme an, dass es stimmt. Äh, die Kollegen von Black FM wissen normalerweise, was sie tun und reden. Ähm, Gut. Ja, damit sind Gehen wir Facebook-Fragen durch. Jetzt kommen wir zu Twitter. Äh, da gibt es auch noch ein paar. Richard Durkowitsch zum Beispiel, einer unserer Backer auf Patreon, hat die Frage gestellt: Die Situation in den Regionalligen bzw. in der Schnittstelle zweite, dritte Liga. Die gleiche Frage ist auch gekommen von René Meyer. Äh, genau. Ich lasse das dich da, bist du der Experte.
1: Sehr gerne. Ähm, also, der GRK kann jetzt am Wochenende den Aufstieg in die zweite Liga fixieren. Wenn nicht jetzt, dann eine Woche später. Das ist, also die sind jetzt, glaube ich, äh, sechs Spiele vor Schluss sind es, glaube ich, 14 Punkte auf den zweiten und 16 auf den dritten. Sie müssen zumindest Zweiter werden. Also das sollte sich schon irgendwie ausgehen. Ähm, ähnliches gilt ja. für den FC Dornbirn im Westen. Also man, äh, der FC Dornbirn und der GRK 1902, wie es offiziell heißt, werden nächstes Jahr zweite Liga spielen. <lacht> Alles okay, alles okay. <lacht> ich lebe noch. Entschuldigung. Ich habe kein Wasser da stehen. Gut. Ähm, aus dem Osten wird es keinen Aufsteiger geben. Äh, Mauerwerk hat die Protest zurückgezogen. Bekommt keine nach der Lizenz. verweigerten Lizenz. Die rapid -Amateure müssten Zweiter werden. Ähm, das wird sich nicht mehr ausgehen. Das heißt... Ähm, aus der zweiten Liga steigen stand jetzt der letzte und der vorletzte ab. Das wären Horn und vorwärts Steyr. Einen dritten Absteiger wird es nicht geben. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Sollte Wacker Innsbruck aus der Bundesliga absteigen, steigt nur der letzte ab aus der zweiten Liga, weil dann natürlich die zweite Mannschaft von Wacker Innsbruck aus der zweiten Liga ausscheiden müsste. Kleines Thema ist eventuell noch der SC Wiener Neustadt. Uh, da gibt es jetzt eine Untersuchung, uh, ob sich die auf unlehrteren Wegen und mit um, betrügerischen Methoden die Lizenz gesichert haben könnten. Hat der jüngst rausgeworfene Trainer Gerhard Fellner hat da jetzt um, darauf aufmerksam gemacht, dass das offenbar der Fall ist. Mal schauen, was da noch rauskommt. Und mehr kann man eigentlich in Wahrheit dazu nicht wirklich sagen. Ja.
0: Im Moment. Gut, die nächste Frage von Michael Ebner führt uns wieder nach London. Wie viel Geld muss man Kranke geben, damit er Arsenal wieder in Ruhe lässt? Shitloads. Shitloads of money, äh, würde ich glauben. Ähm, ich bin, ich würde jetzt lügen, wenn ich wüsste, dass ich über die Eigentümerverhältnisse von Arsenal viel <lacht> sagen könnte und wie viele, Euro -Millionen, wie viele Millionen das jetzt ganz genau sind. Äh, aber äh, der Mann hat... Äh, Einiges an Geld in den Kopf gesteckt. Ich glaube, er hat über 60% Anteile äh, am Verein. Er wird nicht so schnell verschwinden, er scheint nicht in seinem Interesse zu sein. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, ob es so viel besser ist, wenn man den Usmanov äh, dort alles wieder zurückkaufen lässt. Ich weiß nicht. Ich bin da kein, mhm. ich bin ehrlich gesagt kein Experte, was das anbelangt. Aber oh. man kann sagen, es ist viel. Ja,
1: Harald Brosch ähm, hat die Frage gestellt, wie wir die Saison von Dortmund und Liverpool einschätzen. Hatten wir vorhin schon beantwortet. Hey, Andreas L. L. will wissen, ob wieder aus Hedrick Elfmeter für die Liebe gelesen wird. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, was?
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab auf Twitter die Frage gestellt, was, was sie fragen würden, wenn, sie, wenn ihr Lieblingspodcast heute eine neue Folge aufnehmen würde. Und ich bin nicht sicher, ob er uns meint mit seinem Lieblingspodcast. podcast ähm, eine, eine Frechheit eigentlich. Wir lesen nicht Patrick Elfmeter für die Liebe äh, vor. Du musst gestehen, ich kannte das nicht mal. Ja, ich auch nicht. Überspringen wir das jetzt. Thomas Stiegmeier ja. will, dass wir über Rapid und die zweite deutsche Liga reden. Die zweite deutsche Liga haben wir schon vorgezogen. Rapid haben wir im Prinzip auch schon ein bisschen angesprochen. Dazu möchte ich auch darauf verweisen, dass wir von nicht allzu langer Zeit ja äh, spezielle Podcasts über Rapid hatten. Anfang der Saison mit dem Momo und... Ähm, vor ein paar Wochen eben mit dem Momo und dem Georg Sander, ähm, wo wir auch viel ja. über das gesprochen haben. Genau. Jeffrey
1: Jones will wissen, was wir in der Ehre machen, wenn Herr Ronaldo und Herr Messi nicht mehr aktiv Fußball spielen. Ich würde sagen, wir schauen uns Barcelona mit anderen Spielern an und Juventus mit anderen Spielern an. Ähm, nee, aber ernsthaft? Ja, natürlich, das sind die zwei besten Spieler der, le der letzten zehn Jahre. Vermutlich auch ein bisschen länger, ähm, aber es werden auch wieder tolle Spieler na nachkommen, die die Welt mit schönen Aktionen auf dem Feld und Muskelfotos auf Instagram beglücken werden.
0: Was wir vor allem tun werden, Steuern zahlen. <lacht> <lacht> und vielleicht auch ihre Nachfolger, äh, wir werden wir genau. sehen.
1: Maldungi will wissen, eine im Spiel erlittene Gehirnerschütterung, wie jetzt vorher Woche im Hinspiel von Tottenham in Champions League und jetzt auch beim Karim Unisivo,
0: Gemeint, der Tor geschossen. geschossen
1: hat und sich nicht erinnern konnte ja. daran. Und wie wurscht die, diese Verletzungen dem, 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 dem Vereins- und Ligastuff immer noch sind. Also, das ist auch ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr geärgert hat. Vor allem, weil ich es eben auch live im Fernsehen gesehen habe. Die Sache mit der Jan Vertonge, das, das
0: muss nicht sein. Das hat äh, übel ausgeschaut, wobei ich jetzt die Diagnose, dass es den Vereinen wurscht ist, nicht teilen würde. Ich bin auch kein medizinischer Experte, aber vielleicht, also das dürfte nicht immer so leicht diagnostizierbar sein. Ich erinnere daran an das Champions-League-Finale im Vorjahr, wo ja äh, Karios im Tor von Liverpool auch mit Gehirnerschütterung mhm. fertig gespielt hat und keiner hat es gewusst bis drei Wochen später. Ähm, bei Vertongen war es vielleicht ein bisschen klarer, aber ja... Ähm, der ist dann ja auch relativ schnell wieder raus. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sicher wissen konnte oder hat kurz geschaut hat. Es wäre natürlich besser, auf Nummer sicher zu gehen, aber es, ist halt, es steht da wirklich viel am Spiel teilweise. Und wenn er dann draußen steht und sich in zwei Minuten denkt, fuck, ich hätte nicht raus müssen, ist eine scheiß -Situation. Um, Da bräuchte Grund, man klare Regeln, glaube ich.
1: Ja, genau. Man bräuchte klare Regeln und ich bin durchaus dafür, dass man da einen neutralen Arzt hin, hinstellt und wenn der ihn fünf Minuten untersucht, dann soll er ihn verdammt nochmal fünf Minuten untersuchen und dann spielt die halt fünf Minuten in Unterzahl. Es ist ich meine, bei einer längeren Behandlung, es ist es sonst auch nicht anders, wenn der einen auf den, auf den Fuß ja. bekommt oder, 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 oder auf, Schien, auf Schienbein, da muss einfach die Gesundheit vorgehen. Ja, und, ich, und, es, und es wird auch niemand be bewusst einen Gegner Gehirn ja. er, erschüttern. Ich meine, und letzten Endes, wie oft kommt es dann auch wirklich vor? Meine, ja, wir hatten es jetzt zweimal innerhalb von ein paar Tagen, aber es ist trotzdem relativ selten und das ist eine dermaßen unterschätzte Gefahr, dass es schon drin sein müsste, dass dann halt vielleicht mal eine Mannschaft fünf Minuten halt mit einem weniger spielt nicht böse sein.
0: Klar, ich weiß nicht, vielleicht müsste man da auch eine Regel einführen, dass es einen, also erstens muss das klar geregelt sein, es darf nicht in der individuellen Entscheidung von Vereinen liegen, weil da steht oft viel zu genau, viel auf dem Spiel. das ist der Punkt. Das Zweite, was ich sagen muss, vielleicht braucht man auch eine Sonderregel, wenn ein neutraler Arzt dort ist und sagt, wir brauchen jetzt ein, ein Protokoll, der muss das jetzt durchführen, der ist jetzt fünf Minuten weg, dass man da zeitweise wen einwechseln darf vielleicht, dass man sich sowas überlegt, ähm, aber äh, ja, es muss ein bisschen was passieren, damit sich das hässliche Szene, wer Dongen hat wirklich übel ausgeschaut, da habe ich echt Angst gehabt, dass den jetzt gleich umbrackt, ähm, mhm. dass das nicht passiert. Und äh, die individuelle Entscheidung wird im Zweifel manchmal die falsche sein, ähm, wenn man das, wenn da viel Druck in der Situation auf einem Arzt, auf einem Trainer, auf einem Spieler lastet oder so. Ja,
1: ja. Also da sind wir uns relativ einig, wir beide. Ne? Ja, ich glaube,
0: das ist ganz, ganz was Neues. Ja, aber fast alle Zuschauer des Fußballs werden sich da einig sein, dass es das es, dass es, dass nicht wert sein kann, dass ein Spieler da schwere Schäden davon trägt, ja. nur damit er ein paar Minuten länger auf Platz stellt. Ja.
1: Gut, und der Georg möchte noch wissen, wer Christian Ilze nachfolgen soll, wenn der den WRC verlassen sollte. Da Rosi wird es mir verzeihen, es ist mir relativ
0: wurscht. <lacht> Ähm, ich, ist jetzt auch keine Herzensangelegenheit. Wer, wer könnte es denn sein? Ähm. Äh, es könnten viele sein, vor allem beim
1: Dietmar Riegler. Weiß man ja, dass der ähm, nicht immer mit dem äh, ganz großen, jahrelang durchgezogenen Plan da seine, seine Trainer vielleicht eher dann doch nach Name aussucht und nicht so sehr nach Spielphilosophie. also nicht. Den letzten Trainer hat er sich aus Hartberg geholt. Vielleicht wird es wieder da... Jetzt wieder, Man, mhm. Marco Schopp, keine, keine, keine Ahnung. Ja, da wieder nicht weit zu reisen. aber Also ja. grundsätzlich ist es das beim ERC so, dass immer alles möglich ist. Also es gibt gewisse Trainer, die ich bei gewissen Vereinen rein schon vom präferierten Spielstil her ausschließen können glaube, sein nicht. Also das kann wirklich alles sein. Also das es gibt ein paar kann Ranko Popovic genau genauso sein wie der Markus Schub oder wie vielleicht oder sie werden aus Slowenien. Ja, I have no idea.
0: Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten vom, vom ja. Lederer angefangen. Ja, zum, zum Beispiel. Ne? Ja, der momentan in der Regionalliga mit dem Momo coacht. Ähm.
1: Das, wobei ehrlicherweise, also das wäre ein ein Gespann. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch wieder cool funktionieren wird weil ich meine, ein völlig ich meine, der Kader, den der WRC hat, das ist sicher nicht der drittbeste Kader in, in Österreich, aber da wird halt einiges rausgeholt. Und dem Oliver Lederer und dem Momo Acondi würde ich das schon zutrauen, dass die das in einer ähnlichen Art und Weise weiterführen.
0: Tja, mit diesen Worten ist es hoffentlich auch gesichert, dass der Momo bald wieder in unseren Podcast kommt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es gibt es gibt eine ganze Reihe. Ich, ich hätte ja. jetzt keine persönliche Referenz und ich wüsste jetzt auch nicht, wer besonders realistisch wäre. Es gibt, wir haben es am Anfang des, dieser Sendung schon besprochen, momentan viele spannende Varianten in Österreich. Ähm, und ich hoffe für den WAC, dass sie eine finden. Ähm, mhm. Gut. Wir haben die eine Frage übergangen von Martin Senfter. Wie wäre es mit unserem Zukunftsprogramm von Wacker Innsbruck? Könnt Sie es auch sportlich machen mit den zwei Teams in den höchsten Spielklassen? Dazu muss man sagen, dass Wacker Innsbruck 2 ähm,
1: glaube ich dritter oder vierter äh, vierte jetzt ist in der zweiten Liga. Was deshalb erstaunlich ist, nicht nur weil die Profis gerade jetzt erst wieder vom letzten Platz in der Bundesliga weggekommen sind, sondern vor allem, weil Wacker Innsbruck 2 in der letzten Saison in der wirklich nicht guten Regionalliga West Sagen und Schreiber 9. waren und nur deswegen aufgestiegen sind, weil wirklich kein anderer wollte. Und genau die, die eigentlich am Papier mit Abstand die schlechtesten Aufsteiger hätten sein sollen, jetzt mit Abstand die besten sind. Ehrlicherweise, ich habe in dieser Saison eine Halbzeit gesehen von Wacker Innsbruck 2, das war im Herbst. Ich kann nicht seriös viel dazu sagen, außer, dass ich sehr beeindruckend finde, wo die stehen und dass man, wenn man sich die Art und Weise ansieht, wie die Profis jetzt, also wie die erste Mannschaft jetzt unterm dem Grumser versucht, Fußball zu spielen, mir durchaus vorstellen kann, wie das auch in der zweiten Mannschaft zustande gekommen ist. Was übrigens cool ist oder erstaunlich ist, ich glaube, die niedrigste Rückennummer bei Wacke Innsbruck 2 ist irgendwie 32 oder so. Die spielen alle so mit 77, 83, 95. Also es schaut ein bisschen eigenwillig
0: aus. So, gut. Und damit sind wir bei euren Fragen jetzt äh, durch. Es ist doch relativ ausführlich geworden. Ich habe es mir schon gedacht beim Zusammenschreiben. Äh, es gibt noch ein paar Themen, die uns diese Saison beschäftigen werden. Ähm, etwas, was uns nicht mehr beschäftigen wird, was ich mir noch zusammengeschrieben habe. In England stehen die Absteiger fest. Cardiff ist dazugekommen zu Fulham und Huddersfield. Man weiß auch, dass Norwich und Sheffield United sicher aufsteigen werden und am Wochenende. Und das sollte man sich noch anschauen, äh, denn die sind traditionell sehr spannend, diese Playoffs. Spielen Ersten Villa gegen Westbrom und Derby County gegen Leeds in der ersten Runde dieses Playoffs. Das sind die Hinspiele dann jeweils. Genau. Gut. In äh, Spanien. Genau.
1: In Spanien beobachten wir Getafe.
0: Ja. Der vierte Platz, ein, ein, ein absoluter kleiner Vorortclub in Madrid, äh, der wirklich knapp dran ist, äh, noch in die Champions League zu kommen. Es wird eng. Sie spielen noch gegen Barcelona, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und, aber auch dort ist es so ein Schneckenrennen, dass diese eine Niederlage vielleicht den Unterschied gar nicht ausmachen würde. Vor allem, weil es ja die direkte, mhm. das direkte Duell gibt und Sevilla nicht mehr Punkte gleich vorbeikommt an, den, an denen. Mhm. Um, Gaddafi spielt übrigens einen relativ unspanischen Fußball, wenn ich das. Hi, äh, hey, Scheiße! Ich schaue gerade nebenbei äh, den Live-Ticker von Manchester City gegen Leicester an und da steht es jetzt äh, in der 70. Minute 1 zu 0. Ähm, ja, sorry, dass ich da jetzt so reingekränkt bin. <lacht> <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht
1: gerechnet. <lacht> ähm, ja, also das ist eher so die Variante, ich flank rein und und lass den Ball fliegen, wenn ich das richtig so ein bisschen über die Saison mitbekommen habe. Auch dann ähm, wäre ja mal wieder was anderes. Auf der anderen Seite, es ist auch Valencia noch dabei, die haben jetzt am Wochenende glaube ich 5-2 oder 6-2 gewonnen, die haben sich da wieder ein bisschen Frust von der Seele geschossen, sind jetzt auch nur auf drei Punkte noch dahinter. Zwei Spiele sind noch, aber du hast es gesagt, da wird so oft und so viel von dem Trio da Punkte verloren, da ist noch alles irgendwie möglich. Ja, gut. Und toll. Österreich, ja, kommen wir nochmal kurz zurück. Da sind gerade zwei unserer Mannschaften in, also unserer, zwei österreichische Mannschaften, zwei ÖFB-Juniorenauswahlen, gerade äh, bei EM-Endrunden aktiv. Nee, nee, Und
0: nee. eine weitere kommt dann noch. Achso, ja, stimmt. Die U17 spielt, die, die, die Knaben U17 spielt derzeit in Irland um die Europameisterschaft. Das Auftaktspiel gegen Spanien war im OF zu sehen. Falls ihr das getan habt, wisst ihr, wie es gelaufen ist. Man hat gut begonnen, hat dann einen skandalös klaren Elfmeter nicht bekommen, muss ich sagen. Und dann aber trotzdem relativ deutlich und verdient verloren. Also so nach einer halben Stunde haben die Spanier drei, dann. drei Tore in acht Minuten geschossen, das Spiel war vorbei und danach hätte es auch höher ausgehen können. Ich sage jetzt genau. nicht, dass das eine unglückliche Niederlage war. Sie war schon verdient. Man hätte aber vielleicht besser rauschen können. Und wenn es diesen Elfer gibt, weiß man auch nicht, ob es ein bisschen anders läuft. Jetzt geht's es am Dienstag und gegen Italien und am Freitag gegen Deutschland. Das wird dick schwer. Man hat das einfach die Scheißgruppe gezogen. Äh und
1: was Scheißgruppe angeht, also scheiß schwer, das sind auch die Altersgenossinnen von den U17-Mädels. Die sind auch bei der EM, die haben jetzt das Auftragsspiel gegen Holland verloren. 1 zu 4 und haben in der Gruppe noch England und Deutschland. Sehr viel härter hätte es da auch nicht kommen können. Äh, die sind an der bulgarischen Schwarzmeerküste aktiv.
0: Hm. Dort. Und nicht vergessen ja. im Juni, die U21 genau. spielt zum allerersten Mal überhaupt eine Europameisterschaft. Äh, man hat da auch eine harte Truppe erwischt, Gruppe erwischt, mit Deutschland, mit Serbien, die ja nicht aktuell amtierender U20-Weltmeister sind, aber immerhin vor, vor vier Jahren, Jahren U20-Weltmeister, also auch eine gute Jugendheim und noch gegen Dänemark. Ähm, es wird nicht einfach, vor allem weil man im Prinzip Gruppensieger werden muss, um sicher auszusteigen, aufzusteigen und da geht es dann auch um die olympia Das heißt, vier Teams äh, aus drei Gruppen kommen ins Halbfinale und dürfen sich für Olympia qualifizieren. Genau, das sind
1: drei Vierergruppen, die drei Gruppensieger sind im Halbfinale und der beste Gruppenzweite dann auch und das sind auch die vier Teams, die dann in Tokio, also nicht die vier Teams, die vier Länder, die dann in Tokio spielen dürfen bei Olympia und zwar geht es dann um die Qualifikation für den nächsten Jahrgang. Das ist immer ein bisschen pechvogelmäßig in Europa ähm, organisiert, also dass die aktuelle U21 sich mehr oder weniger für den nächsten Jahrgang dann für Olympia qualifiziert. Einziger kleiner Einwand sollte es England schaffen, hier bei der U21 eben ins Halbfinale zu kommen. Dann spielen die zwei anderen Gruppen Zweiten noch ein Playoff, weil England bei den Herren ja nicht bei Olympia beim Fußballturnier teilnehmen wird. Da haben sich die anderen Home Nations schon quergelegt.
0: Okay, äh, wir hätten die heutige Fragestunde durch. Wir haben eigentlich einen ziemlich großen Überblick über die breite Welt des europäischen Fußballs geben können hoffentlich und äh auch wieder selbst ein bisschen in Erinnerung gerufen. Ähm, wie gesagt, in den nächsten Wochen gibt es sicher noch den ein oder anderen Podcast, allerspätestens dann, wenn es zu den Länderspielen geht, wo Österreich dann ja um die letzte Chance quasi schon bei der Europameisterschaftsqualifikation Europa spielt. Ähm, ja, bis dahin, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und es bis hierher geschafft habt, also wenn ihr so lange bei uns ausgehalten habt, dass ihr jetzt noch da seid, dann äh, überlegt euch doch, ob ihr auf patreon.com ballverliebt oder auf ballverliebt.eu uns unterstützt mit einem kleinen Betrag im Monat. Wir wünschen euch jetzt bis zum nächsten Mal aber auf jeden Fall eine schöne Zeit und ein schönes Saisonfinale mit dem besten Ergebnis für eure Mannschaften. Philipp, es war mir eine Freude. Mir auch. Und ich sage ciao. Servus.